0: Para mí es una bendición Estar aquí en esta, en esta noche Que el Espíritu Santo pueda sintonizar la vida matrimonial nuestra Una de las grandes capacidades que tiene el Espíritu Santo es de De unir dos objetos con frecuencias iguales Eso es lo que es la palabra sintonizar Cuando Jesús nos dejó el Espíritu Él dijo No voy a dejar los huérfanos El Espíritu vendrá Y también nos llevará al conocimiento de verdades Verdades Cuando Jesús dice esta palabra Y nos deja la, el caudal de lo que es la vida del Espíritu A veces nosotros como que tratamos la vida del Espíritu por departamentos como que esto es solamente en el área de el poder sobrenatural que es buenísimo, la unción. Pero el Espíritu también es llevado a las, a las pequeñas cosas de nuestra vida diaria. Esta mañana yo le hablaba a las mujeres. ¿Cuántos esposos les llegó la mujer mejor que ayer? Levante su mano. ¿Verdad que sí, mujeres? El Señor hizo algo glorioso esta mañana. Pero hay cosas naturales Que quiero hablarles a ustedes De lo que es nuestra Realidad matrimonial Por muchos años Mi esposa y yo eh, Amamos la consejería matrimonial Nuestras iglesias Tanto nacional como fuera De nuestro país Casos de líderes, casos de pastores Ya no, no los envían hasta Costa Rica y, y muchos matrimonios Son restaurados, los tenemos en nuestra casa Porque el pensamiento de Dios está en el matrimonio. Dios hizo esta empresa y comprendemos que solamente si Él la edifica puede ser un matrimonio feliz. Porque no existe matrimonio perfecto, pero podemos ser felices. Nosotros los seres humanos tenemos que tener un control de nuestra vida muy fuerte A veces yo le decía un día al Señor Señor qué lindo sería Si antes de casarme Me hubiera metido en una universidad del matrimonio Nadie me enseñó a ser esposo Nadie me enseñó a ser esposa Nadie me enseñó a ser padre o ser madre Y muchos de nosotros aprendimos ahí Con la visión tal vez generacional de nuestros padres Vimos cómo papi trataba a nuestra mamá O viceversa Pero nunca descubrimos nuestra propia novela Nuestra propia historia Su matrimonio es una historia singular Dígame Esto usted no puede tener el ejemplo mío no, Ustedes tienen que hacer su propia película Su propia novela, su propia historia Quitarse los pensamientos muchas veces que afectan Que vienen... Por la visión maternal o paternal que tuve, lo que pude ver de matrimonio y podemos cambiar todo lo que no cambia muere, yo le pedí al Señor esta madrugada que usted pueda tener una renovación matrimonial cambios le pedí al Señor, si usted dice amén una nueva luna de miel a partir de hoy amén, ¿Cuánto levantan la mano hágalo en fe, diga amén por lo menos una empezar de siete días seguidos Diga gloria a Dios Cuando el Espíritu Santo está sintonizando nuestra vida Él entra a las cosas y áreas y conflictos naturales Siempre había como les decía anteriormente Una creencia de que el Espíritu viene Para que usted tenga cosas y manifestaciones sobrenaturales Que son preciosas Pero yo he visto mucha gente sobrenatural He visto hombres de Dios con una unción Que ellos dicen muy fresca, muy poderosa Pero con grandes conflictos familiares Y con grandes conflictos matrimoniales La unción sin un carácter Define a una persona no espiritual Yo le he llamado una palabrita que la he inventado Es una persona espirituflautica porque a veces nos hacemos un poquito místicos Para no atender la problemática diaria Yo me acuerdo que yo fui enseñado en la iglesia hace muchos años Y aprendí de un pastor Que él no confrontaba las circunstancias de sus matrimonios y de sus ovejas O no confrontaba la problemática de, de un mal carácter en alguien Sino que él nos decía solamente ore Ore y ayune por esa persona. Yo les decía, yo quiero orar, yo quiero ayunar, pero quiero confrontar la situación. Muchos de nuestras parejas dormimos una noche y, y tenemos temas específicos que no hablamos. Porque si esos temas los hablamos diariamente, se convierte en la tercera guerra mundial. Y evadimos, evadimos tremendamente. Soy de los que creo que cada día Tiene su propio mal Y su propio conflicto Pero se debe terminar cada día el conflicto Y mañana que vengan los nuevos Y se terminan el día de mañana Muchos de nosotros nos hacemos No histéricos Sino históricos Y siempre estamos recordando las cosas Las cosas difíciles Que, que hicimos Pero en el Señor Jesús Tenemos una renovación La vida de del cristianismo no es una religión Es una relación íntima con Dios Él nunca estuvo en su mente Establecer una vida religiosa en nosotros Sino una nueva manera de vivir Me preocupa esto Y siempre me gusta en este estilo de reunión Recordar las últimas Muchas de las últimas consejerías matrimoniales Que nos llegan a nuestra oficina Pero antes de esto tenemos que tener un eje de, de una unidad Nosotros Nosotros debemos tener una vida estable Espiritualmente y cuando hablo de una vida Estable espiritualmente Le hablo de una vida, de una relación directa Con Dios Tenemos que tener una vida emocional Sana también Los grandes problemas de muchos Héroes bíblicos, hablo de David o hablo de Jeremías, no fue por situaciones De ataques del diablo sobre la vida de ellos O sobre sus familias si no fue por situaciones de su alma, situaciones emocionales Por eso David decía Para mí David es el pentecostal del Antiguo Testamento Un hombre con una visión espiritual tremenda Pero él tenía en algún momento de su vida Él decía sana mi alma oh Jehová La problemática nuestra no es muchas veces una problemática espiritual Sino una problemática almática Y hoy le pido que usted pueda sanar su alma en este lugar para que la empresa llamada matrimonio pueda llegar al fin en el cual Dios la ha destinado, porque Dios soñó con tu matrimonio. Ese matrimonio que usted tiene es un sueño hecho realidad por Dios y podemos hacer grandes cambios. Después de esa segunda parte, que es el área emocional, viene el área intelectual. Tenemos que tener un, una inteligencia que es muy buena. Y cuando el hombre tiene una relación con Dios, tiene una sanidad emocional buena, y tiene un, un buen eh, Una buena área Intelectual estable Puede ser una persona equilibrada Yo le, le, le enseño a la gente en, en mis naciones Hablo de Centroamérica Que debemos ser inteligentes Debemos ser gente para atacar los problemas de hoy Hace muchos años me, me, Dios me, me inquietó Y estudié psicología Porque quería ayudar al ser humano pero un día comprendí que al ser humano Solo el que lo hizo lo puede entender Y ese es Dios Y amo, me ayudó mucho Las oficinas nuestras tuvieron otros niveles En ciertos conocimientos Pero me doy cuenta que si Dios no edifica En vano trabajamos los consejeros Tiene que ser Dios el eje fundamental Esta mañana les decía que Hay un pasaje en la Biblia que habla Casi en todas las reuniones de mujeres en alguna parte del mundo Siempre hablas de la, la mujer de proverbios La mujer virtuosa Pero hay una palabra que me llena a él Porque tiene una característica no solamente de hombre sino de mujer Que es una mujer que trabaja en el doble vestido de su familia El doble vestido Le voy a dar un ejemplo nada más Dios me habló el año pasado de que le hemos ayudado mucho en bendecimos a la gente en el área financiera. Pero Dios me dije. deja de hablar del diezmo porque el diezmo es un pleito de ellos conmigo. Es un, es un problema. Enséñame a la gente a cómo administrar el 90%, que es el área natural nuestra. Por eso la mujer era una mujer exitosa porque cubría a su familia con doble vestido, el área natural y el área espiritual. Les traje eh, algunas consejerías, lo que quiero oír un poquito. El tema de hoy tiene que ver con la sintonización espiritual. Yo también siempre les llamo ese estilo de tema a calzón quitado. ¿Cuánto les gusta hablar a calzón quitado? Porque hay, hay cosas que tenemos que hablarla, porque es lo que está sucediendo a nivel mundial. Y muy espiritual con... 38, 40 versículos que le puedo decir, tal vez la situación suya no se ha arreglado. Puede hacer que usted necesita que el Espíritu Santo llegue a trabajar directamente y confronte las áreas naturales suyas. ¿Están de acuerdo hoy? ¿Cuánto le dice, Señor, arregla todo lo que tengas que arreglar? Dígale, dígale, hermana, dígale usted, arregla todo, Señor, porque este guapo nadie me lo quita, dígale así. Dígame. En. Y les voy a hablar de algunos casos hoy, porque me gusta la realidad. Esto es lo que estamos viviendo en nuestras oficinas allá en Costa Rica. Pero el ser humano no solamente está en Costa Rica, está en México y está en todo el mundo, amén. Y la problemática es muy parecida. Hay un primer caso que hemos tocado con este caso. Llegan a nuestra oficina y dice, "Consejero, yo siento la mirada de mi esposo cuando se me acerca." Él quiere sexo Y yo quiero amor Dice ella Por eso en la relación sexual Yo duro mucho Y a veces engaño a mi esposo Diciendo que ya tuve mi orgasmo Para mí fue muy impactante Porque es un líder de iglesia Un hombre con un conocimiento Una mujer con un conocimiento amplio Pero están viviendo esto Esta es nuestra realidad Hay un segundo caso que dice Consejero ¿Cómo me gustaría ser El cliente del negocio De mi esposo? Por la manera De su trato con ellos Yo quisiera que él me diera Las preferencias Que le da a sus clientes del negocio Pero no tengo preferencias Dice esta mujer Consejero dice En mi pareja Vivimos Basados en los sueños de Él Dice esta mujer frustrada Todo en la familia camina En su pensamiento nada más Soy manipulada día a día Para hacer solo la voluntad de Él Y hay días que quisiera Con todo mi corazón Dice ella que no llegara a la casa Pero dice Pero me deprime porque llega Al final de la tarde es un caso normal y natural Todos estos casos los hemos tratado En una consejería amplia Hemos visto la mano de Dios Hemos visto, hemos podido ayudar Hasta donde el Espíritu Santo Nos puede aconsejar Otro caso dice, consejero, ¿qué hago? Soy cristiana, mi esposo es líder De una iglesia en, el, en alguna parte de No de México, del mundo Pero hay alguien que me escucha, dice y me atiende Y es amigo, se ha hecho amigo mío Pero amo a mi esposo Dice ella Y no quiero caer en En adulterio Yo quisiera ser uno de los amigos De mi esposo Porque yo necesito ser atendida Ayúdeme consejero Otra persona dice Estoy harta de mi esposo Ella le llama El silencioso del hogar Desayunamos en silencio Almorzamos en silencio Cenamos en silencio Vemos la televisión en silencio Consejero ayúdeme a salir de esta soledad Le pone ella silenciosa Otro caso dice así Consejero ayúdeme a tener a, Ayúdeme Tenemos 11 años de casado nuestra relación sexual es monótona, aburrida Y en lugar de ser un placer Se ha convertido en un horror siempre Si le digo Atenta contra el machismo de él Por eso yo guardo silencio Otro caso dice Consejero mi esposo ha perdido todos los dotes De buen amante Yo le engaño diciendo que me satisface incluso miento diciéndote que diciéndole que estoy bien sexualmente. Otro caso dice mi esposo tiene algunos hábitos muy difíciles. Le tiene miedo al baño diario, dice. ¿Vale que no está esa mujer no está aquí hoy, diga gloria a Dios? Le huele la boca, no se cuida. A veces los pies están contentos decimos en mi país Los obacos. Y esto me dificulta mucho Que yo llegue a, a la victoria de la relación Pero prefiero no decirle a él Consejero mi esposa se hizo cristiana Y perdió todo, todo lo que es la seducción Cambió su manera de vestir y arreglarse yo la amo Pero por favor aconsejeme Ayúdeme Porque hay mucha competencia en la calle Dice él. Yo cambié este chiste Y lo puse Antes era mi mis universo Ahora es mis Fodonga ¿Cuánto lo entendieron? Esta mañana lo entendí mejor Pero había sido mis universo Dice él Consejero mi esposo nunca me prepara para relación se hace solo lo que él dice Sin importar los pleitos y contiendas Que hemos tenido durante el día Yo me siento, y a mí me preocupó mucho Como servicio sanitario, dijo ella Ese fue un caso que fue impactante Me siento como servicio De caballeros, de un restaurante Donde él viene a orinar nada más Ella está frustrada un hombre dice, consejero, soy un hombre de principios y tengo mucho ataque para cometer adulterio. Mi esposa se ha descuidado, ya no a la romántica de antes. Los afanes del hogar son su prioridad. Ha perdido su encanto del pasado. Otra dice, soy una mujer que amo a mi esposo y a mis hijos. Esto fue muy fuerte Dijo pero tengo un amante Que me da importancia Incluso le dobla la edad a mi esposo Mi esposo ha, pedido, ha perdido Todos sus encantos se ha, se ha convertido En un anciano joven Siempre anda cansado Dice ella. Y el último dice Consejero Mi esposa es la quejosa la regañona de la casa Y se me parece a mi mamá De vez en cuando Y yo no quiero mamá Yo quiero novia Dice ¿Será que por eso Es la pregunta de ella Busca en la calle Novia Porque volvió a tener una mamá en la casa Consejero Ayúdenos Somos hijos de Dios, creemos en la palabra pero estamos viviendo sin gozo Sin gozo Sin alegría Todo esto ha hecho que Hemos tenido que investigar De un porcentaje de un 100% De matrimonios En el mundo entero El 40% De los matrimonios llegan al divorcio el 20% de un 100 llegan a mantenerse en el matrimonio no perfecto, pero feliz. Y yo declaro que hoy rompemos esa estadística aquí. Diga Espíritu Santo, sintonízame. No hacer el matrimonio perfecto, pero sí el matrimonio feliz, que merecemos, porque lo merecemos. El otro 40%, para mí es el más preocupante. Por eso hacemos todo el trabajo posible con nuestras iglesias, nuestras conferencias porque es un 40% de matrimonios que están en el mundo, oígalo bien, 40% que están juntos pero emocionalmente están divorciados. Ese es el estilo de matrimonio que queremos ayudar, están por el aguante. ¿Qué dirá el pastor? ¿Qué dirá la iglesia? ¿Qué dirá el cura que me casó? ¿Qué dirá el abogado que me casó? Y es el matrimonio que está por aguante De ahí viene varias soluciones Que yo quiero en este día Contarles Hay muchas soluciones Hay una Que es que llegamos a una empresa Llamada matrimonio que se llama Es una empresa de maduros Porque esa es la visión que Dios tiene Pero llegamos gente Los cónyuges tanto hombre y mujer Llegamos sin un valor agregado Llegamos sin un buen valor Al, al matrimonio Y cuando yo tengo un buen Un, un, un valor de, deficiente Todo lo que tenga que ver con sociedad Se va a destruir tarde o temprano Por mi falta Mi falta de valor Yo me hice varias preguntas Acerca del valor y las escribí El valor es El resultado de todo lo que nosotros Hemos adquirido en la vida No sé si a usted le pasa a veces A mí me pasa que amanezco un día desbarolizado. A nadie le pasa solo al apóstol Gustavo Yo tengo una, una terapia Muy personal Yo me leo Efesios capítulo 1 Y me levanta la fuerza porque Efesios me dice quién soy yo en, do, en Dios Y me levanto Porque muchos de nosotros hemos sido pisoteados en el valor Y cuando yo puedo tener y, y entro en lo social de una familia o de un matrimonio Y no tengo un valor estable Yo voy a traer grandes relaciones catastróficas Tanto con una esposa, con un esposo como con hijos O en cualquier lugar donde haya un ambiente social porque me falta valor. Lo segundo, Pablo dio en el punto. Pablo en Primera de Corintios, capítulo 13, habla de lo que es la preeminencia del amor. ¿Cuánto lo han leído? Cómo tiene que ser el amor maduro, el que todo lo soporta, el que todo lo cree. Pero un día yo me puse a pensar, ¿por qué escribió el versículo 11? Si está hablando del versículo 1 al 12 está, eh, del, del 1 al 10 está hablando de lo que es el verdadero amor y Yo le decía será que a veces la vida nuestra es una vida de ilusión La gente está muy contenta hoy en día porque ya casi viene Navidad No sé si pasa aquí viene las fiestas navideñas. me imagino que en México también pero la gente más deprimida a la vez Del 1 de enero al 30 al 31 de enero Porque se perdió la ilusión Y yo les hago una pregunta Creo que un día se las dice a unos hombres A unas mujeres aquí ¿Cuántos de los que están aquí Alguien los ha desilusionado en la vida? Nadie los ha desilusionado en la vida Bueno, otra pregunta ¿Cuántos de los que están aquí Han desilusionado a alguien en la vida? Yo levanto las dos manos y los dos pies porque en nuestra relación especialmente matrimonial o relaciones sociales Hemos puesto la ilusión y la ilusión es, es el amor de este mundo No es el amor maduro que Dios nos ha establecido Usted me dice apóstol usted siempre entiende a Sigri Yo no la entiendo a veces Me imagino que a mí no me entiende En este momento estamos por cumplir 40 años de casado Diga, diga apóstol que aguante el de Sigri 40 años de casado Nos hemos ido a vivir al campo Salimos de la ciudad gracias a Dios Tenemos una casa en el campo Estamos solos ella y yo La persigo por toda la casa cuando yo quiero Y Ya un día de estos me dijo Mira me está preocupando lo que te está pasando nosotros tenemos para dejar la casa como es una finca que está muy, muy sola Tenemos una alarma Pero cuando yo pongo la alarma, cuando salgo El cuarto del baño nuestro, de la habitación nuestra Tiene que cerrar, está cerrado para que la alarma cuadre Si no por más que la enciendo pueden abrir la casa que no suena Entonces yo me voy pero ya me está pasando que he ido tres veces, y ella en el carro esperándome, y yo voy a ver la puerta, y me dice: Ya estás fatal. Y no estamos tampoco muy viejos. <risa> tres veces voy a cerrar la puerta, la empujo, vuelvo al carro, voy y lo hago otra vez. Usted me dice: Apóstol, ¿le necesita un médico o algo, ¿verdad? para Pero me imagino que no me está entendiendo, pero me ama. Porque esa es la realidad nuestra. No ¿Cuánto levanta la mano? Dígale no te entiendo pero te amo Yo hay cosas que no entiendo en ella Yo si hay algo que no me gusta Es acompañarla a las tiendas ¿A cuántos hombres les gusta no ir a las tiendas? Yo si tengo que comprar un pantalón Yo entro, lo compro y salgo Ella ve todo y no compra nada a veces Gloria a Dios Pero yo he tenido que darle el amor maduro directamente mi amor esto no te lo entiendo Pero te amo Yo no puedo empaquetar Que hay cosas que yo no entiendo Mi cónyuge Tanto femenino O masculino Pero si yo le pongo El amor De Dios Que es el amor maduro No la ilusión Yo puedo Llevar Mi, bu mi barco matrimonial A un buen puerto feliz Yo no sé si ustedes han sabido Que a mí me gusta el fútbol No Diga. Por lo menos, por si no es discernimiento, por el sentir humano. Ella detesta el fútbol. Yo le he dicho, mi amor, si hay buenos equipos, no es todo es el América. <risa> y yo soy de un equipo que, que ha sido muy bueno. 34 campeonatos hemos tenido. Aunque la América nos metió seis el año pasado Pero eso fue un ataque del diablo directamente <risa> Y sé que disfruta eso Porque me ama A muchos hombres de los que están acá o, o mujeres Empiece a disfrutar la vida espiritual de ella Aunque usted no la entienda Yo los invito a que venga a la iglesia Aunque a veces no entiendan. Pero estás disfrutando algo que a ella le gusta Eso es amor Pero el amor maduro establecido por Dios Amén Hay cosas naturales Que escribí un día y estoy haciendo un manual De esto y le meto más cosas ¿Cómo le gusta? ¿Cómo le gusta al hombre que su mujer lo, La ame O la aprecie? Primero a mí me gusta que la mujer No sé si al hombre es, no sea quejosa ¿A cuánto le gusta que no sea quejosa? Solo a mí ¿Por qué no levantan la mano? Nada les van a hacer en la casa Escúcheme esto Me gusta la mujer que no me regañe ¿A cuánto le gusta la mujer que no le regañe? Libérese hoy hermano Hoy es el día de la liberación masculina Libérese Libérese Que en todo momento, momento muestre el amor real de Jesús El maduro Vean ustedes, algunos de ustedes que son de la América Como yo los amo Aquí hay uno que me escribe Y estamos en un bombardeo desde México a, a Costa Rica Arnul. Yo le dije, usted es bueno Lo que pasa es que de fútbol no sabe nada Pero es buena gente, ¿cuánto lo creen? A mí me gusta que Sigri Nunca me critique Mis parientes Es que eres igual a tu papá No, 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 momentito Porque a nuestros parientes Nosotros conocemos los errores de ellos Pero nosotros los amamos Yo amo a mi suegra Hoy en día está muy pegada a mí Está con Alzheimer Pasando un proceso muy fuerte Pero después de años Que nunca me dio bola en la vida Ahora me ama Y hasta guapo me ve Y ya yo no la critico así Ni te pareces a tu mamá Un día de esto estábamos en una fiesta Y alguien de mis yernos Puso un 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 bolero mexicano de esos buenos Dicen que los mexicanos Lo dije un día En América Latina están considerados Los hombres más románticos del mundo Dicen Que José José Que Juan Gabriel Que toda es esta gente Entonces eso nace de un corazón De los hombres mexicanos que son muy románticos Mujeres será cierto eso Díganme Canciones tremendas que han hecho Y nosotros las cantamos Y, y toda la gente, oiganlo bien, América Latina dice Es que los mexicanos Que dichosa las esposas mexicanas <risa> Amén El pastor Walter que viene conmigo Viene de Costa Rica, es uno de nuestros pastores Le dije tienes que ir Tengo un día libre, el próximo miércoles Y lo voy a llevar a la Plaza Garibaldi Amén. Hace unos años traje a Sigri, estaba cumpliendo años, le dije al pastor de una iglesia, llévame a Garibaldi. Y pagué 20 mariaches yo para que cantara el coro de ellas, de que tenemos ella y yo, cómo han pasado los años. Ah, pero usted es pastor y usted es anciano y usted es vice Jesús. Sí, pero no soy tonto. Quiero ser romántico con la mujer que Dios me ha dado. Amén Diga gloria a Dios Mujeres a nosotros nos gusta Que usted nos dé prioridad A nosotros en casa Algunas mujeres Tienen desactivado esto Y le dan más prioridad A los hijos Que al muñeco que tienen a la par ¿Por qué creo en esto? Porque ¿Quién vino primero a tu vida? ¿Tu esposo o tus hijos? Diga conmigo, todas están en un mismo coro Diga el muñeco que tengo al lado Se pare Está bonito, dígame Me dijo la pastora un día No de, no de nombres, a, eh, Gustavo no de nombres Me dice la pastora Lourdes Porque los que usted da ya nadie los conoce Pero si sí se acuerdan de Mateo, que feo, ¿verdad? No, tampoco, ese tampoco. Que decía Scorch, chavalito. ¿Te acuerdan? No. O del jovencito aquel, Borolas, tampoco. Ya murió. Como dice Reinaldo, ya se elevó. Escúcheme bien, nos gusta que nos dé prioridad a nosotros. Hombres, voy bien. ¿Quieren que sigue o termino ahí? Ok Pobrecita las mujeres les hemos dado fuerte El día de hoy Pero son unos ángeles de Dios amén. Diga soy ángel de Dios Pero no caída del cielo A nosotros los hombres Mujer no nos gusta Que ustedes cuide Su aspecto físico Porque hay mucha competencia en la calle Amén eso de fodonga no va con usted Las fodongas son del diablo Dígame A nosotros en los tiempos atrás De la iglesia en Centroamérica Si la, si la mujer era la más fea de la iglesia Era la más santa ¿Cuántos se acuerdan de eso? Aaron es cierto entre más fea era la más santa Yo llegué a una iglesia un día a predicar Joven Matrimonio joven con Sigri Íbamos Y la profeta de la iglesia se levantó y dijo Y, y Sigri a mí me gusta que ella se tinte el pelo y todo Hay que hacerles Hacer monitas ¿verdad? Y la mujer lanzó una profecía diciendo Tú que tienes el mundo en tu cabello Y era para echarle a mi esposa Pero así era los tiempos, entre más feas, peludas y todo Eran las mujeres más bonitas espiritualmente Pero ahora mire el montón de modelos que hay aquí Diga gloria a Dios Amén Yo así me le quedo viendo y le digo ¿Qué va a hacer Maribel Guardia a la mi tuya? Óigalo bien y compañeras de colegio Amigas de yo fui el acompañante de Sigri en los 15 años con Maribela La Paz. Pero era fea. No nos esté viendo. Pero hay que cuidarse, ¿verdad que sí? En Colombia tienen un dicho: no es mujer fea, es que el esposo no tiene plata. Es un dicho colombiano. Pero mujeres, vuélvame a ver, nos gusta. Hombres, ¿es cierto? Nos gusta, diga me gusta cómo andas hoy. Vuelva a ver, vuélvala a ver. Dígale, qué linda andas. Dele un piropo. Yo les comenté los piropos un día a ustedes aquí en una reunión de matrimonios. Salomón dio el mejor piropo. Mi amor, te pareces a las yeguas de Faraón. Eso está en la Biblia. Si hoy te dice eso, tú lo sacas de la casa. Pero era lo mejor que Salomón en aquel tiempo podía decir. decir es que eran per, unas nalgotas perfecto todo. Y Salomón le dijo, mi amor, eres como las yeguas de Faraón. Pero esos piropos pues, no para hoy, ¿verdad? A nosotros los hombres... Nos gusta que nuestra esposa Nos aprecie afecto a nosotros verbalmente Yo me siento en otro planeta Cuando Sigrid dice Es que no hay nadie como mi gordo El gordo soy yo Me llena Porque si hay alguien que puede levantar el valor Que yo necesito Es la boca positiva de la mujer que está a mi lado como es la persona primaria Que me puede destruir mi valor ¿Se dan cuenta que El Espíritu trabaja en cambios de valor? Hoy usted le va a decir Las mejores cosas Hable bien Apóstol usted cree que podemos Renovar, yo he escuchado un matrimonio Cambien su léxico El uno al otro Y van a haber grandes cambios Porque el léxico usted lo cambia En un presente, pero los resultados son futuros Rápidos Donde usted lo va a ver Hombres ¿Quieren que siga? Nos gusta <risa> Tranquila hermana Que ahora le toca a ellos ahorita Nos gusta que nuestra mujer Busque siempre exp exp Expresar amor a nosotros nos gusta la mujer cariñosa. Tóquelo ahí y dígale qué lindo estás. Dígale cómo han pasado los años y tú cada día más galán. Exprese amor. Nos gusta que usted no trate de arreglar los problemas cuando está enojada. La mujer a veces no entiende el enojo. Yo así le he tenido, pares, mi amor, tranquila ya. Hasta un capote le pongo. Amén. Y empiezo a recordar a los toreros mexicanos. Ya, mejor no, no hablo a pastora. Pero yo vi un torero mexicano tremendo. Se llamaba Eloy Cavazos. ¿Cuánto lo vieron algún día? Vea que conozco México. En la Plaza Santa María de Querétaro. Que dicen que es la plaza más linda del mundo No sé en aquel tiempo me, o me engañaron Pero a veces hay que torearlas ¿Verdad que sí? Bueno eso me dice el pastor Benny de vez en cuando Nos gusta la mujer Histérica pero no histórica Una mujer Cuando pastoreaba yo la iglesia central Allá en San José Me dice yo quiero que mi esposo se convierta Él llega a la iglesia Tiene una revelación tremenda Él en la iglesia Y ya él quería estar En todas las reuniones Quería andar detrás del pastor Que era yo Me acompañaba a diferentes lugares Y un día se cansó O andas con el pastor O andas conmigo Yo mejor te quiero impío como antes Cuánta levanta la mano Diga no mi esposo va a ser un hombre Y una mujer de Dios Se dan cuenta que el Señor Quiere arreglar cosas naturales En la vida nuestra Finalizo con las mujeres Nos gusta que la mujer No sea perfe perfeccionista Vuélvalo a ver usted otra vez a él Eso fue lo que a usted le tocó Usted pregó, pegó el premio el gordo de Navidad decimos en Costa Rica Con ese hombre ¿Cuántos dicen amiga? Vuélvalo a ver otra vez Mire qué bonito es Tal vez aquí no es bonito Pero en Plutón debe ser hermoso Pero es bonito en el planeta Tierra Dígame Y me hice la segunda pregunta Que he estado desarrollando Para este pequeño libro Cómo le gusta a la mujer Que su esposo la ame Primero que la mires Como alguien importante Y nunca la anules Eso va a ayudar mucho A la buena estabilidad matrimonial Que pida su opinión Para cualquier asunto Los patriarcas le decían a la mujer pero La decisión era de él porque nosotros somos muy prácticos ¿Cuántos los hombres? saben que los hombres somos prácticos? Usted le dice a su esposa Mi amor Ahorita que lleguemos a la casa Alista todo porque mañana a las 5 de la mañana Llega un carro grande Porque nos pasamos de casa ¿Usted no sabía? Porque nosotros somos muy prácticos los hombres Ellas son de un acomodamiento emocional Un poquito No, no es que sean retrasadas, no No estoy diciendo eso pero les cuesta mucho Yo una vez les conté que yo le Me molesta a veces sí. Y yo le cuento un chiste Y se ríe a las tres horas Pero es parte de conocer Ella es así Nos gusta A ella les gusta hacer Todo lo que puedas Para entender sus sentimientos Hay enfermedades que tienen Característica emocional en los doctores La mujer pasa por exámenes Y no tiene nada La psicología le llama Enfermedades psicosomáticas Que las tienen pero No las tienen Técnicamente Yo he comprendido esto Tal vez usted dice que no La mujer Hay que saberla escuchar Y se enferman menos Usted me está entendiendo, cuando usted le lee los sentimientos Ellas están con ellas no necesitan plata, un poquito sí Ellas necesitan que alguien le lea los sentimientos Yo tuve un tiempo en que Sigrid tenía todas las enfermedades Y las que no, no habían inventado las tenía también ¿Se acuerdan de la mujer hipocondriaca? Es un invento de enfermedades que no existen Para llamar la atención del hombre que tienen a la par Por eso hay que saberle escuchar Yo aprendí, gané, no compré tantas medicinas más Pero ella me habla y yo le, sí Aprendí a entenderla Se me sanó la mujer Amén Les doy ese consejo hombres Mujeres termino ya o lo dejo así Ángela La mujer necesita también Que alguien la proteja diariamente Ella necesita Hombre en casa No machista Aunque voy a estudiar algo que escuché Un día de estos, no ha sido Nada más lo escuché y después lo leí De que la psicología Moderna eh, Dictaminó el machismo Como una enfermedad psicológica entonces todos los latinos estamos infectados Ustedes saben que en América Latina Yo lo he dicho que no, que los mexicanos son buena gente Pero siempre el machismo lo localizan con México Por Pancho Villa y todo aquel asunto verdad Pero es un asunto muy mundial Porque el, el machismo viene a ser una manipulación Un día aprendí a ser machista y manipulé a una mujer y me mantengo que la única manera de manipularla es expresándole el machismo. ¿Amén? ¿Cuántos quieren quitarlo de lado? Diga, yo quiero quitar mi machismo. Porque a veces es generacional. Yo soy el hombre de la casa. Ellas necesitan hombre, pero en el sentir de la palabra, que cuide sus espaldas. Yo he visto hombres que le hablan a todo el pueblo y familia de la mala mujer que tienen en casa. Pero en una noche de luna llena Se arreglan la problemática ellos dos Pero la mujer quedó mal Ante el pueblo y ante la familia Los hijos tienen que Respetar a nuestra mujer Mujer, sigo Pero necesitan Allá hicieron Un estudio en mi nación De por qué, mire Desarrolló algo al final De por qué Mucha mujer se fue a vivir con el profesor de su hijo Porque el hombre no iba a la escuela a hablar con el maestro Iba a la mujer Y después hay un sector de, de San José En que la mujer es la que paga el recibo del agua y de la luz Y hacen filas Porque en esa área van a cortar la luz y el agua Si no pagan Y no ves a los hombres Ahí es donde necesitamos al machista No al machista, perdón, al hombre Amén Vuelva a la ver y diga a partir de hoy A ti te respetan Dígame, diga Te van a respetar Solo como tres lo dijeron Eso le gusta mucho a nosotras A nosotras las mujeres no A las mujeres Nos gusta que tome interés El hombre en nuestros asuntos hogareños No todos pero algunos en mi país hay un dicho No sé si es aquí Cuando a la mujer Le decimos Voy a hacer esto Pero no se monte Pero le gusta a ella Que uno tenga interés Psicológicamente La personalidad de la mujer Es su casa A nosotros nos invitan Yo llego a una casa Y yo veo la personalidad De la mujer Emocionalmente en la casa El cuidado que le tiene la casa Casi termino a la mujer le gusta que usted se deshaga De los hábitos que a ella le molestan Todos aquellos malos hábitos que les dije ahora A la mujer le gusta Que usted planee junto El futuro Ayudarla a alcanzar sus metas Tomar su mano en público No hay nada que le guste más a una mujer Escúcheme Que la abracen en público Abrázala, abrázala, dígales Vuélvala a ver, dígale Usted es mía Usted tiene pertenencia Oye, los veo muy enamorados desde aquí Hay una parejita ahí que ya le dijo Suéltela Porque está peligrosa Y hoy voy a desatar Una buena sexualidad fructífera Mi pregunta ¿A cuántos de los que están aquí? ¿O nos están viendo por internet también? Bueno ¿Les gusta el sexo? Escúcheme esto ¿Usted está dispuesto hoy Decirle a su esposa mi amor ¿Estás contento Con la forma que te hago el amor? Y usted esperar maduramente Que ella le diga ¿Sí o no? Porque eso es parte de la vida matrimonial ¿Estás contenta? ¿Cuántos saben lo que es un orgasmo aquí? Nadie sabe Pero hemos tenido casos Casi de divorcio En nuestras consejerías Porque él no sabe tocarle el punto Y hay puntos en el clítule de ella que hay que saber tocar porque si no Puede ser el placer más grande Como se toque o el placer O el horror más grande o el dolor Más grande porque no sabe tocarlo Vuelve a ver A su esposo y diga mi amor tú sabes verdad <risa> Hoy en día dentro de nuestro Contexto a veces cristiano De esas áreas no hablamos Yo tuve que confrontar a un pastor nuestro Del extranjero de uno de nuestros países Porque cuando yo llego como apóstol Yo les hago varias cosas Me gusta visitar Hay un día que estoy solo para la familia pastoral Hay un día que solo estoy En mi visita apostólica Para la pareja y salimos juntos Hay otro día que estoy Para los líderes y después El culto con la iglesia Y yo les pregunté Oye porque yo eso lo pregunto ¿Cómo están sus relaciones? ¿Cómo están? Me dieron a entender Que cada visita apostólica O muerte papal Porque el área sexual No la hemos hecho también Una prioridad de nuestra vida ¿Ustedes no creen que Sintonizar la vida del espíritu También es tener Una vida sexual fructífera? Y apóstol me han dicho ¿cuánto es la vida fructífera sexual? No, usted la proyecta, cada pareja es dueña de su proyección sexual Pero tiene que estarlo haciendo Ya nadie dijo grito de júbilo ni nada ¿Será algo importante? Léase Cantares y se da cuenta cómo Dios ama la sexualidad ¿Quién hizo la sexualidad? Dios ¿Quién tiene que enseñar de sexualidad Este mundo? Los representantes De Dios, su iglesia Y yo le dije Discúlpeme pero ustedes están mal No apóstol pero hemos abierto Cuatro iglesias Y tenemos cultos todos los días Están mal Porque hasta Esas, esas áreas Él quiere ser Señor Él quiere darte una Sexualidad fructífera Dígame o diga aleluya o diga ay cualquiera Cualquiera es buena Pero hoy le puedes decir mi amor estás contento con, O mi amor quieres cambios La sexualidad del ser humano no se va Ni aunque cumpla 150 años ¿Entiendes Antonio? Hay que hacer algo Yo le dije a Antonio, Antonio yo te busco la esposa En Costa Rica ¿Verdad? Estamos orando por eso una mujer hermosa, bonita y con bastante plata. ¿Estaré seguro que la hago feliz? Usted no sabe en, en hombres y mujeres de Dios, en el área de sexualidad, lo que nos hemos topado. Casados por muchos años y nunca ha visto a su esposa desnuda, porque ellos quieren tener una relación santa al Señor y se me quedan viendo muy espirituales y me dicen, apóstol, usted que cree de esto. Yo les digo esto: yo no compro nada que no veo, verdad que sí. Quiénes tienen que enseñar de esto Nosotros Porque tenemos al Dios que hizo el sexo Por eso el mundo nos lo ha degradado Está frustrando el plan Sexual de Dios El humanista Porque la iglesia no se ha manifestado en eso Yo voy a desatar una unción Dígame De luna de miel a partir de hoy Dígame Dígame ¿Hace cuánto no se la racta? Hace dos años fuimos al nacimiento de nuestro sexto nieto, que nació en el Líbano, en el Medio Oriente. Y una noche nos fuimos y grillo de vacaciones y dijimos, fuimos a un hotel y entramos. Ahí nos fuimos, nos entendimos a señas con los libaneses, que nos dio por ir a ver los famosos cedros del Líbano, un lugar precioso, y, y nos agarró la noche. Y, y fuimos a un hotel precioso Llamé a mi hija y me dice Yo creo que no los van a aceptar ¿Por qué? Voy con mi esposa al hotel y mañana llegamos a la, Otra vez a Beirut y me dice Vas a ver que no te van a aceptar Y no sabía mire qué cultura Que para yo llegar a, Y soy un hombre y una mujer Y es mi esposa yo tengo que comprobar Y llevar mi certificado matrimonial Si no, no me dan alojamiento Diga, igualitito a nosotros <risa> Hay que presentar Oígalo bien el, el, el acta matrimonial Si no, no puedes pedir habitación En un hotel es, es una norma estatal La hacemos en México Dígame Escúcheme esto y termino con esto, diga conmigo mi valor lo renuevo el día de hoy Para no afectar inocentes Lo segundo es, diga hoy cambio a una madurez espiritual Porque el matrimonio es un ente de gente madura Y tercero, les voy a dar tres pasos No estaba en el mensaje, pero no se los cobro en esta noche Hay tres pasos, diga tres pasos para buscar una creatividad sexual a partir de hoy. Primero, póngase de acuerdo para tener relaciones. La mujer tiene una característica, necesita preparación. Usted dice, anoche mi amor, nada te va a pasar, pero al mediodía le da tres nalgadas y la va preparando. ¿Sí? Es preparación. Ay, pero usted es un santo varón. Sí, pero no soy tontillo. Prepárela, cambie el ambiente, busque un lugar donde no ha, no ha tenido. Por eso yo veo yo en el campo ahora y le digo, sigue sí, en cualquier lugar. Porque hay que buscar creatividad sexual. Tenemos la capacidad de buscar una creatividad sin pecado. 365 formas de hacer el amor una por día. ¿Cuántos la quieren? oye los, los libros de psicología moderna, psicología sexual a la hora de decir, no, no es justo eso a la hora de decir las diferentes formas de hacer el amor la número uno se llama, la llaman ellos la del misionero que es la normal, mujer abajo y hombre arriba la psicología le llama la del misionero, no es justo a nosotros nos ven como que somos malos amantes diga conmigo no es cierto, somos los mejores si usted no lo es Dígalo en fe Dígalo en fe Póngase de acuerdo en el lugar Busque lugar No sea el mismo lugar A veces hay cuartos Que no se prestan Tienen los cuadros Usted sabe lo que es Un cuadro de la América De 1926 O la famosa piojuda no o sé sea, Una niña que se quita los, los piejitos del pie No sé si ese, ese cuadro En todos los cuartos está Allá en Costa Rica Ponga algo bueno así Las chivas de Guadalajara Algo así algo No pero estamos mal Hoy cambiamos de entrenador tal vez Ya llevamos 1200 entrenadores Algo va a pasar verdad Segundo Juegue, a, juegue al amor Ay no iba a decir algo pero no lo digo porque nos están viendo inocentes pero no todo es penetración el juego del amor puede terminar en penetración al final pero el juego siempre que hablo del juego hay un silencio mortificador alguien me dijo un día estamos en confianza porque son cosas reales donde Dios quiere gobernar tu sexualidad También Matrimonialmente No es que yo cuando aquello Está duro tengo que meterlo en algún lugar No Métalo en En la puerta y cierra la puerta ¿Verdad que eso no lo hace? Está sudando Mi amado no Ok Pero jueguen al amor El segundo consejo Y el tercero Escúcheme bien Cambie de posiciones Hay muchas posiciones Que no son pecado Yo los estoy viendo como Ya no lo voy a invitar a este Hemos tenido y termino con esto Entrar a esas cosas Tan naturales para salvar Vidas matrimoniales Y Dios se ha glorificado Están en victoria yo un día pongo un ejemplo y me gusta Cuando hablo de esta parte de sexualidad Uno como pastor uno ve la gente Yo me imagino que la pastora Lourdes ve Ya uno sabe cómo la gente camina Ya uno ve aquel anda Esconde algo Aquel viene bravo por algo Y yo tenía un, un Una oveja De esos que cuando entran a la iglesia Y aunque estemos Adorando al Señor Entran danzando y los coros de adoración Remolinean Era muy feliz Pero un día Lo vi triste, entró con su esposa triste Algo se tiene este Al final de la reunión le dije Donde lo vi quiero hablar contigo Y vino y la esposa se quedó a un lado Y le dije yo ¿Qué te pasa? Siempre vienes a la iglesia con gozo Es que estoy bravo Pastor, ¿y por qué? Porque mi esposa se reúne en un grupo de mujeres y el grupo de mujeres estableció una semana de ayuno. Bueno, yo me le quedé viendo a ella y digo, ¿y le, ¿le favorece el ayuno? Sí, le favorece. Ayune. Sí, pero es que el ayuno... Cuando les habló el profeta Les dijo que el ayuno era de todo Hasta de aquello El chocolate de la mañana Hasta de eso Y ella está, no quiere nada Porque está en ayuno Yo la llamé Y le dije mira En el antiguo testamento Hay demandas que Dios hacía pero la capacidad sacerdotal a veces era de quitar las demandas. Tenía la capacidad de ciertas demandas quitarlas. Ah, sí, ella dice, sí, cierto, yo he leído eso. Mentira. Yo he leído eso. Por tanto, yo como sacerdote tuyo, sigue en el ayuno, pero en aquello no me lo, no, no me lo pone a ayunar. Y ella se queda, bueno, si usted es mi sacerdote, yo lo voy a hacer. Cuando lo veo entrar el domingo que viene Y yo desde el púlpito lo veo Todo el mundo en adoración Y él remolineando <risa> Estaba feliz <risa> Tendréis vida en abundancia ¿En qué abundancia? ¿En todos los dones del Espíritu? Claro que sí En los dones proféticos En todo lo que usted quiera Pero también en abundancia Naturales de la vida diaria Por eso los llevaré al conocimiento de toda verdad Para los cambios Quiero bendecirlos esta noche Porque si no sigo toda la noche Pero tengo hambre ya Quiero que se pongan de pie Por favor Voy a orar por ustedes Quiero bendecirlos Pero quiero que se, se tomen de las dos manos Frente a frente, frente a frente y dígale cada uno al otro Mi amor esto fue lo que te tocó <risa> Trátelo bien Como el anuncio de la, del carro Toyota Maltrátelo Vuelvan a ver a los ojos Dice la psicología moderna Tiene razón Que ver a los ojos a la gente es una, es una buena sanidad emocional Por eso a mí me gusta ver a, los, a la gente los ojos Vuélvalo a ver Y dígale Lo mejor está por venir con nosotros hoy nos sintonizamos en lo espiritual y en lo natural de nuestra vida con el Espíritu Santo Padre yo te doy gracias en esta noche no solo por los matrimonios que estamos aquí Señor en Centro de Vida Lomas sino por aquellos que nos están viendo Señor que hoy los bendecimos Padre por medio del internet los cubrimos Señor Mandamos una palabra de aliento Padre Una palabra nueva de creatividad Señor Del amor profundo de Dios Del amor eterno De Dios Señor No la ilusión de este mundo Sino el amor Que todo lo soporta, que todo lo cree Que todo lo espera Y bendigo también a los matrimonios Aquí presentes Padre Desato que lo mejor está Llegando Señor vienen los mejores momentos para cada pareja que nos está escuchando hoy Padre gracias por el, los encargados ojalá todas las iglesias pudieran administrar constantemente familia matrimonio jóvenes en áreas naturales que necesitan que tu Espíritu Santo llegue Padre a reinar a esas áreas y Padre con autoridad espiritual que tú me das a estas parejas el día de hoy Las declaro esposo y esposa Hasta que la muerte los separe Queridos y queridas Puede besar a la novia En el nombre de Jesús Dele un beso Ya, 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 ya Gracias